0: Det här är Tusen saker, en podd om tusen saker, där jag, Ellen, pratar med Kim om några av de exakt tusen samtalsämnen som vi skrivit i en lista under tre års tid och som vi nu slumpvis drar varje vecka med hjälp av producenten Sally. Mm. Jag sitter i Vadströmsrummet på Norrköpings stadsbibliotek som är ett jättevackert gammalt rum med bokhyllor som går ända upp till taket och dels folianter tror jag det heter och bara så här väldigt vackra gamla band. Nu är mikrofonen till exempel vilar på äddan. Jag tror jag som att jag är på Oxford ungefär. Fast det är i en i övrigt brutalistisk byggnad, en av få brutalistiska byggnader i Sverige.
1: Alltså de har liksom byggt det här på, vadå, 60-talet? Och sen har de stoppat in det här fejkade 1800-talsrummet.
0: Det finns det liksom en gammal del av biblioteket och en ny.
1: Ah, okej, okay, okej.
0: Okay. Det hade varit väldigt kul om det var sån gammalt i rökrumsinredning. Fast på utsidan är det brutalism och på insidan så är det, vad heter de? Det här sällskapet. Frimurarna. Ja, Frimurarna, men också Gudfälles. Oddfellas? Odd... Goodfellas, det, det är väl... Det kanske är en maffia. Ja. Odd, odd fellows.
1: Men det är inte så bibliotek nu för tiden. Det ser ut som 60-talet utanför och så är det maffia inuti satir. Vi är på en sån här um, coronanpassad semester. Så vi, har liksom inte, vi bokar liksom allting med 24 timmars varsel. Och då har vi valt att göra det att vi, vi gör det på där det är bra väder. Och nu var det bra väder i Göteborg. Och i förrgår var det bra väder i, i Borås.
0: Och ni vet inte hur länge ni ska vara borta. Nej. Det är bara så länge det är bra väder någonstans i Sverige så kommer ni vara på resande fot.
1: <laughs> ja. Men jag har varit vi var tidigare i Borås och då skulle vi gå till det här Café Viskan. För det ska man tydligen göra när man är i Borås. Men vi, från på vägen från vårt hotell så fastnade vi en enorm jävla regnstorm. Alltså verkligen en sån där man typ skriker åt och bara Go now for the motherland! Och så springer man liksom. Uh, mellan olika utsprång uh. typ för att skydda sig mot regnet
0: Rädda dig själv, lämna mig
1: Ja, fuck you Linné. du är inte snabb nog <laughs> det är bara en av oss som kommer överleva här <laughs> ja. Nej men då gick vi liksom förbi två Espresso House på vägen dit Men liksom vägrade gå in så här, Vi dör hellre i det här apokalyptiska regnvädret än att äta på Espresso House
0: Det är väldigt sällan man ställs annars inför det Att det dras till sin spets på det sättet Att man väljer mellan Espresso House och döden Men det är klart att man alltid väljer döden
1: Ja 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 absolut Och så kom vi till Viskan Och det var jättemysigt Men det är bara inrett som en exakt kopia av Espresso House Alltså, sånt fejkat, liksom Oxford, alltså lärarför och liksom bilder på bokhyllor på, Som tapet. I förra veckans podd så pratade vi ju lite om inredningsstilen på, på biltemas kaféer och liksom hur de jobbar med liksom en antiestetik. Och det kanske var lite mm. nu från vår sida. Liksom. Är det folk som är dåliga på sitt jobb som har det. Men jag tror att det kanske är. Sveriges enda, fortfarande liksom, original inredningsdesigners att det liksom vi har en hel armé av människor som bara liksom performativt gör stereotypen kaféinredning jag tror att vi liksom just nu skrivs den här hjältesagan så att om liksom 200 år så kommer vi gå på liksom nationalmuseum och kolla på bilder och liksom, kanske de har byggt upp en genuin kopia på ett Biltema-café så man liksom kan få uppleva de här ledd under borden som blinkar blott. Ja. och så liksom är Det så här, ja, det här är gjort av eh, Anna Svensson. Eh, hon var ju väldigt missförstådd under sin tid och dog utfattigt i ett uthus eh, utanför Örebro. Eh, men, eh, ja, men det blir en sån Hilma av Klint liksom, berättelse att vi medelklassens tre fischer kommer att vara olika liksom foton från biltema kaféer som Anna Svensson har inrätt. Känner du till liksom eh, hotell, vad ska man säga, rastkedjan Rasta? Mm. Eh, det är ju såna vägkrogs-restaurangkedja för våra lyssnare i Stockholm. Eh, och de har även de har även börjat med Espresso House nu. Så du kan liksom inte ens få en så lövbit med örtsmör och bränt lövbergslilo längre, utan nu är det liksom Espresso House.
0: Du skämtar? Nej! Aj, nu kanske jag måste stänga... Måste jag stänga fönstret eller? Jag,
1: jag tyckte det var poetiskt att det kom sirener när vi pratade <laughs> om Espresso men jag tänkte bara fråga dig, nu kommer liksom alla mina spaningar hamna om Café Viskan. För det är uppenbarligen en väldigt stark upplevelse för mig att gå på Café Viskan. Ja. Om vi liksom bortser från själva inredningen så liksom när vi kom in på det här fiket och efter att ha överlevt det här stormregnet så... När vi liksom fick beställa vår frukost så, så ähm, drabbades jag liksom av en känsla i kroppen. Det var som att jag liksom blev, drog ihop mig lite, gjorde mig lite liten. liksom.
0: Ja.
1: Och äh, funderade väldigt mycket på vad jag skulle beställa och kände att det var viktigt att liksom berätta vad jag skulle beställa. Och Jag beställde i princip alltid liksom en smörgås, gärna med ägg och vanligt kaffe, men började liksom fundera på om jag skulle ta en... Smoothie bowl och en cappuccino. Mm. Um, men jag förstod inte varför. för Jag det, det är liksom, yeah, way past that. Jag, jag vet att jag vill ha en äggmacka och vanligt kaffe. Och ärligt talat, alla vet ju att det är det objektivt godaste. Mm. Um, men sen så insåg jag att vi är, vi var liksom på det coola kaféet. Där Johanna, Hanna, Sanna och alla de här coola på högstadiet jobbade extra.
0: Jaha. Okej, okay, och det satte griller i huvudet på dig.
1: Ja, för då helt plötsligt så kände jag mig liksom jag var ju inte på det coola kaféet när jag var liten.
0: Nej.
1: Och nu var jag liksom där. Och fast det inte var min ja, hemstad. Så är den liksom stereotypen det coola kaféet så etablerad liksom. Så jag kände på mig att hade jag varit liksom 15 då skulle inte jag varit här. Eller jag kanske skulle ha tryckt i ett hörn och försökt passa in. Men Johanna, Sanna, Hanna hade vetat om att jag inte skulle vara där.
0: Så de här tio åren av att du har liksom blivit stärkt i din identitet. Och säker på att du gillar äggmacka. Det var som bortblåst då. När du återigen konfronterades med Hanna och Sanna.
1: Och... Johanna. Men var du på de coola kaféerna?
0: Nej, oh nej. Men jag vet absolut vad du menar. Alltså, det fanns ju definitivt.
1: Men de har ju den här universella coolheten som man inte behöver ha någon förkunskap annat än att den har växt upp liksom i en svensk stad för att känna till. Vet mm. du Linnéa sa någon gång att liksom, någon tjejkompis hon hade att hennes mamma drack kaffelatte ur glas och då förstod vi båda direkt vilken typ av person.
0: Mm. Liksom. Den typen av coola tjejer kan fortfarande liksom jäcka mig man kan aldrig hämta sig från att ha blivit bortvald av Hanna, Sanna och Johanna. Faktiskt. Alltså, varken du eller jag, hur mycket vi än åstadkommer, hur mycket du än jobbar på filmbyrå, så kommer du alltid få för dig plötsligt att du ska ha en smoothie-bowl när du konfronteras med Hanna, Sanna och Johanna.
1: Jag kan köpa hur många liksom vintage ironiska vintage-skjortor jag vill. liksom. Uh. Men när jag står där så ser de rakt igenom dem.
0: Ja, uh. det är otroligt.
1: Vill du prata av dig om något? Har du också varit på kafé?
0: Nej, alltså jag skulle kunna uppdatera om mina killeproblem som vanligt. Men jag vet inte, är du intresserad av mina killeproblem? Eller är folk intresserade av mina killeproblem?
1: Absolut. Jag, kan, jag tar på mig den hatten.
0: Jag, då var jag alltså på en dejt med en kille som berättade att han hade en ätstörning. Eller han hade haft en ätstörning som gick ut på att han drack jättemycket mjölk. Ja, det var det om det.
1: Det, det, var, det var allt.
0: Ja, men det var det jag hade antecknat. Jag, vet, alltså, jag har inte hunnit tänka så mycket på det heller. För, men, men är inte det väldigt roligt?
1: Men är inte det bara att han har varit liksom en ung kille? Alltså, jag kunde dricka en liten mjölk om dagen. Eller pratar vi liksom...
0: Ja, ja men det är det jag tänker också. Det är exakt alla killar har väl haft den ätstörningen.
1: Ja, ja men det är bara ätstörningen kille. Ja. Men det är ändå roligt att försöka bygga en personlighet på det.
0: Ja. Ja, men då det är väl har man det som är mer annat. intressant. Varför drack man så mycket mjölk, eller ni?
1: Men det var så gott. Alltså det var verkligen, alltså det är precis som jag vet inte, snus eller öl. Ah, alltså det ja. var ju så här, bara man, man eller för den delen chips. Typ. Man bara drack ett glas och så bara fan, det här var gott, jag ska ha mer. <laughs> liksom.
0: Ja, då är, det, då är det verkligen inte en sån här ätstörning. Då är det bara dålig självbehärskning. Och att man, man äter saker som är goda. <laughs>
1: Men det kanske, är, det kanske är något Jag hade en ätstörning när jag var liten Att jag åt saker som var goda Han kanske, inte hade, han kanske aldrig hade varit så Konfronterat för det Du vet, alltså, när jag var liten Då fick man liksom en skörd med godis Jag åt hela ja, Det var så jävla gött Jag är störd
0: I, när jag, i skolmatsalen När det var Jag pillade bort potatisen. Jag åt bara falukorven Jag är lite ätstörd på det sättet <laughs> jag tog bara pannkakor Inte att shoppa.
1: Ibland brukar jag köpa Maravu Och så äter jag hela jag är Liksom störd, en sicken twisted Om du ska leva med mig då, då får du vara beredd på att Då får du vara beredd på att köpa en chipspåsa Inte fan finns den kvar dagen efter Men det är väl tjejmotsvarigheten till mjölk Chips? Chips
0: Ja det kanske är
1: För, för det har jag träffat Tjejer som var så, alltså jag äter så jävla mycket chips. Typ. Uh -huh. Och så träffar man dem i liksom deras nat naturliga sättning. Och så ser man att ta fram en så 180-grams påse och kanske äter halva med mig.
0: Uh -huh. <laughs> ja, och då är det lättsaltade sådana nat natur... Nej, heter Men... det naturchips?
1: <laughs> ja, landchips, landchips. och naturchips.
0: Den speciella sorten chips som är från naturen i motsats till... Alla andra chips. Nej, men sen så har jag börjat träffa nu någon form av italiensk influencer. Som verkligen inte fattar grejen med mig. Alltså han är så. Han är verkligen inte imponerad av mig. <hållandet> han är så. här... Jag har aldrig sett på maken till nörd. <hållandet> och så hade jag på mig en kjol en gång. Och då sa han. Det var den längsta sjol jag någonsin sett. Är du oskuldad eller? <laughs> jag tyckte det var så himla härligt Också Det är så sällan killar Ber en, ber en att ha kortare kjol
1: Han anti-slutshamade dig
0: <laughs> Ja
1: Men han kanske är van vid Hanna, Sanna, Johanna liksom. Och sen så ja. Träffar han dig och så liksom känner han Som jag kände Att Han har liksom alltid tagit smoothie bowl Ja och så träffar han dig och blir så här, varför vill jag ta en äggsmörgås? Ja. Det här är inte jag.
0: <laughs> ja, verkligen. Han fattar, fattar nada.
1: Kommer han hänga med till nästa vecka, eller vad, vad tror vi?
0: Ja, det är möjligt. Det är möjligt. Fortsättning följer av mina killeproblem. Fantastiskt. <laughs> det är så mysigt att ha killeproblem, jag älskar det.
1: Vet de om, har, har, har du liksom den så, ja, träffar du mig, då får du att bli uthängd i en podd inför 30 personer.
0: Ja, just det. Jag kanske borde börja flagga för det.
1: Det kanske kan bli vår största marknadsföringskanal. Att vi bara
0: ja. står på din tindersida. Ja! Ska vi som sagt kasta ankar? Nej, hur säger man? Vi hissar ja. upp
1: ankaret och seglar. hissar!
0: Hissa, Hissa storseglet kanske. Och focken. Punkt 634- Folk som inte är föreningsmänniskor kan man inte lita på. Ja.
1: Den här är ju av dig, garanterat.
0: Det är jag som har skrivit. Jag är själv något av en föreningsmänniska. Men jag, bara, jag tycker att det är en väldigt... Man stöter på det ganska ofta, folk, att folk säger att de inte är föreningsmänniskor. Och det brukar vara samma personer som säger att de inte tycker om att gå i demonstrationståg.
1: Är det här någonting ni pratar om första gången ni ses? För det känns som att det kanske är något som ligger hos dig
0: det är kanske vanligt att det smyger sig på. Att det liksom, man tror att, eh, att allt är frid och fröjd. Man sitter och har det trevligt och gagga med sin... Eh, som man trodde var ens kompis. En helt normal person som man bara kanske har delat intima stunder och ögonblick med. Man kanske vet vad eh, personens mamma heter. Uppdagas det att eh, den här personen inte är en föreningsmänniska. Och inte gillar att gå i demonstrationståg. Och då måste man tyvärr... Eh,
1: slingra sig ur den Slingra relationen.
0: sig ur. <laughs> Vad va tycker du? Du, är, du kanske inte är så mycket en fredningsmänniska. du har sagt här för att du inte gillar att gå i demonstrationståg.
1: Men, nej, jag, jag kan uppskatta att gött demonstrationståg. Absolut. Eh, det är bara att jag känner mig väldigt ofta som liksom, eh, Don Draper på den här jazzklubben. I det avsnittet av Mad Men. När han följer med liksom sin... Unga hippa älskar rinna och hennes liksom, hippig kompisar till en jazzklubb och han sitter i grå kostym. Ja. Det känner mig liksom att jag, jag missade det tåget och liksom hoppade på aktivismgrejen grejen när jag var ung och liksom kommer nu i efterhand mellan två möten liksom i, 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 i skjorta och så. Eh, ner lite grann med kapitalet sen måste jag tillbaka för min lunch är över. Men du tycker inte att föreningsmänniskor är att alltså, folk som inte är inte är att lita på. Eller det är det bara att du ogillar dem?
0: Ja, det är väl både och. eller Det man säger att man har svårt att samarbeta och svårt att umgås med andra. Svårt att sluta upp kring någonting som inte är, har att göra med liksom, exakt en själv.
1: Att man vägrar kompromissa. Man
0: vägrar kompromissa och man är liksom väldigt ego kanske.
1: Det är sådana människor som inte gjorde någonting i grupparbetet eller ah. tog över hela gruppen och gjorde allt själv.
0: Ja, ah, just det. <laughs> ja, båda är ungefär lika, lika illa. Alltså personer som är såna en lone ranger. Alltså unika personlighet kan inte fånga sig en fråga eller en förening.
1: Jo, men det är väl, det är väl så här ett tecken på en övergripande samhällsomvändling. Jag vet inte riktigt vem det var som sa det. Du får väl spela in källanvisningen i slutet av det här avsnittet. Eller? <laughs> men det var ju någon som pratade om att så här parti alltså partikulturerna dör ju och liksom föreningarna dör ju. För att vi, vi är ju liksom, precis som du säger, mer bilden av att jag är en sån jävla unik ö. Så jag kan inte blanda mig och jag kan liksom inte gå med i socialdemokraterna eller moderaterna för att de inte är hundra procent jag liksom, Nej. man kan inte man måste liksom, man kan bara vara engagerad i någonting som man verkligen superduper brinner för varenda liten grej som de gör, att det liksom men det är ju en slags barnslig uppfattning för att om jag inte behöver ta ställning om jag liksom inte behöver kompromissa med 300 000 andra ja. utan jag bara är så det är som alla de här, liksom sjukvårdspartierna eller stoppa tunnen partiet i Göteborg, eller liksom.
0: Ja, just det.
1: Att man bara så här: ja, ska vi lägga ner sjukhuset eller skolan och så kommer de och bara. Kan vi behålla båda och så startar de ett parti som heter så. Mitt favorit är ju Hagfors finns det ett parti som heter oberoende realister. Som bara står för att det ska bli lite bättre.
0: Ja, exakt. Ja, men det blir det ju, det blir en sån oändlig splittring som bara är att så här, det är en fråga per parti. Liksom. Det är en person per parti och en person per demonstration. <laughs>
1: <laughs> så allt blir som sådana mystiska vänsterdemonstrationer där ingen vet vem som arrangerar. Men så alla ja. vänsterorganisationer är där och står med varsitt plakat. Liksom.
0: Ja, ja, exakt. En oändlig liksom, bokstavskombination Som ingen förstår vad det betyder
1: Punkt 713 Vilken är din styrkesubkultur? Min är raggarna, älskar dem Mitt folk, försöker tänka som en raggare När jag behöver peppa mig själv eh, och så har du svarat Ellen För jag har ju skrivit den här punkten Ellen, min är förutsägbart nog punkarna Punkare gör mig gråtmild
0: mm. Berätta allt
1: Raggar är min styrka subkultur. När jag känner mig nedbruten av Mälardalens ständiga lunk då bara fuck you guys. Ni vet inte vad det riktiga livet handlar om. Dricka öl och dunka plåt. Inte bry sig om någon. Det är lite härligt liksom. I en, i en värld av effektivisering och liksom appstyrning så finns det liksom några som istället för att pusha sig så hårt de kan på sin cykel för att hinna leverera mat till någon för 20 kronor bara bränner runt din alldeles för stor bil och tar upp plats och väsnas
0: Verkligen, det har du helt rätt i
1: Sen är de inte lika approprierade som punkarna Jag kan ju känna, alltså, och det tycker jag är skönt för då är de, de är liksom lite mina också mm. eh, Sen har det kommit, alltså ragga jävlar den här dokumentären, jag såg någon EPA-dokumentär har börjat gå också på SVT eh, mm, det. mot gäng tjejer i villa mina som kör EPA eh,
0: Ja men det stod, Jag läste någon liksom, notis eller om det om att, att det är fler tjejer än killar som åker epa. Kan det stämma?
1: Tjejer kommer ju alltid att göra alla kulturer bättre. Efter att killar har liksom uttömt dem och gjort dem alldeles för sunkiga att ta i. Då kommer tjejer att rädda dem.
0: Ja, fullända dem.
1: Men då kan jag bli liksom, jag blir glad för att de uppmärksammar. Och mitt, mitt folk får den uppmärksamheten förtjänar. Men samtidigt så kan jag också bli arg för de är mina. Vad fan vet några hipster filmare från Stockholm om en Epa? Vad vet de om en böttad Cadillac? Men din, din kultur är punkarna.
0: Jag mm. eh, är väldigt eh, inspirerad av eh, att klottra till exempel. Det tycker jag är. Det är en riktigt god aktivitet. Och kanske, eh, ja, men, eh, kanske snatta lite. Rymma på ett dramatiskt sätt. Jag vet inte om det är typ utmärkande för punkarna. Men...
1: Fler människor bara lägger benen på ryggen.
0: Ja, att man bara stormar ut ur ett rum. Och syns aldrig mer till. Det kanske inte är så punkigt.
1: <laughs> att bara dra. Det här var jobbigt. Nu drar jag. Det är en styrkesobkultur i människor som försvinner.
0: Sådana här missing people. Ja, det är missing people.
1: Sluta leta efter dem, de kanske inte vill bli hittade, <laughs> känner du?
0: Det är deras kultur.
1: Det är deras kultur, försvinna. Uh, på min, längs med min cykelväg till uh, jobbet förut så, så fanns det en så här, stor reklamaffisch-poster uh, som liksom hade så ett pågående krig med någon som gick dit med svart törspenna. Mm. Um, Ofta så skrev den här personen lite bara så här, nej tack, vilket tyckte jag var så härligt. <laughs> vill du inte spela på kasino? Nej leta. tack. Förutom när det, stod, det var en McDonalds-affisch Då ska de bara mördare över hela Och det tyckte jag kändes riktigt uppfriskande det, det är ju någonting som är så härligt med någon Som, som stänger ner en diskussion med dålig ton liksom. Verkligen För De går liksom inte med på premissen Att så här, här ska McDonalds få stå och säga åt och Äta kyckling typ. Utan då kommer de och bara Mördare! Och de bara, men den är ju 30% klimatsmartare Mördare!
0: Ja men exakt Ja, jag älskar det.
1: Hur använder du ditt, ditt styrke, din styrkesubkultur? Liksom? Hur kommer du i kontakt med dem?
0: Nej, men det är bara i vilken situation som helst. Om jag har kanske svårt att fatta beslut så tänker jag, vad är mest punk?
1: Och vad ger det dig liksom? att stå på giganters axlar på det här sättet?
0: <laughs> ja, men ett En situation där jag har tagit hjälp av punkarna, min inre punkare- det var att äh, det är några, typ, inte barn kanske direkt- men några tonåringar som är inne på biblioteket varje dag- och bara mm. utstrålar extremt störig energi- timme ut och timme in. Och då, så var det, för då hade de liksom precis ähm, ja, men, hållit på- spelat upp olika höga ljud. Det är deras högsta att spela upp olika så här, höga konstiga ljud- <laughs> från sina mobiler och så, så hade de så lä lämnat en massa skräp typ, efter sig då tänkte jag, men vad, vad skulle punk en punkare göra? Och då så, liksom, gick fram till dem och bara ni är här varje dag Som det är någon som borde känna till våra regler så är det ni så antingen så är ni kliniskt efterblivna <laughs> eller så är ni bara elaka och sen så var det att de började tjafsa med min kollega och då så sa jag, har ni så mobbad personlighet att ni måste gå in varje dag på biblioteket och, och gå och störa någon stackars gamla, gammal bibliotekarie för att känna er coola? Eh, Skaffa en ny personlighet. Det var något som var lite tillfredsställande i alla fall med att liksom bryta mot policyn och vara en människa bara som pratade med dem på ett så här människosätt. Alltså det är klart att man inte får gå runt, alltså man får inte gå och säga att folk är kliniskt efterblivna och ska byta personlighet.
1: Men det är väl det som är det sköna med punk. Alltså det är lite kaos. Mm. Så här. Hade du någon politisk bakgrund? Nej. Jag, jag hade inget motiv. Jag bara kallar dem efterblivna för att de var fett större. Du kanske borde ta fram en elitör nästa gång och köra ett sjukt solo. Rocka <skratt> ut dem från
0: <skratt> <skratt> Triva ut dem med rock'n'roll.
1: Skriva låten, håll käft eller dra. <skratt> eh,
0: punkt 700. Kommer det faktum att MSB ligger i Karlstad göra att Värmländska kommer att förknippas med trygghet i kristid?
1: Det här skrev jag ju för något, alltså något år sedan. Jag tror att det var någon tanke som slog mig i samband med skogsbränderna. Jag liksom vet om att MSB ligger i Karlstad och Kristinehamn tror jag. Och sen mm. ligger det också givetvis i Stockholm. Alla känner väl till vid det här laget att det är myndigheten för samhällsskydd och beredskap. som de har i princip... All medieutrymme överallt just nu. För att vi befinner oss i en kris. Så det var ju lite spännande att den punkten fick ett, ett, ett liv. Liksom. Att vi för en gång skulle bli aktuella. Och jag hade ju då en förhoppning om att få höra värmländska överallt under kristid.
0: Ja, men det har inte riktigt infriats eller?
1: Nej, som du säger, det har ju inte riktigt hänt. Det har ju i princip bara blivit mer stockholmska. Därför blev jag så glad nu ...när jag hörde här en dag i Studio 1... ...att de skulle intervjua en... ...en eh, värmlänning... Eh, ...som presenterade sig som att han kom från MSB. Men då var det bara... ...för att liksom han hade fått göra... ...en skyddsrumsinventering... ...och istället fick berätta om hur... ...gamla och liksom... ...usla luftfilter vi har i våra skyddsrum. Och då kände jag bara en ännu större... ...ilska att... ...vi fick inte ens liksom vara de här trygga rösterna... ...som liksom... Ja, man kunde ändå tänka det så här. Nu har vi testning i hela landet. Så alla som är oroliga för coronaviruset kan enkelt få ett test. <gör> Sammanhangs håller vi ut och håller avstånd. Att man liksom den här trygga lungarösten istället kan sitta och berätta liksom om hur det ska. <gör> alltså vi klarar det här, men det är ju kört om det blir krig. För vi har inga filter, våra <gör> skyddsrum. Vi vet inte vart hälften ligger. <gör> och sen. Fick han också berätta att man gjorde en skyddsrumsinventering tror jag 2011 eller 2012. Och sen bytte man datasystem hos MSB. Och då försvann den här skyddsrumsinventeringen för att den typ var ett annat filformat och ingen visste man skulle öppna den i det nya. Så att inte nog med att han liksom fick sitta... Och förstärka den värmländska stereotypen om att man är lite rörig. Han fick också förstärka den värmländska stereotypen att vi är lite dåliga på data. Så Han fick liksom sitta. Ja, det var inte kompatibelt med det gamla systemet. Så där, där försvann, det fanns inget internet. Alltså du vet, och jag bara, gud, nu är liksom min mamma i radio. Ja men gud, men
0: jag anar en liksom... En dold agenda här, att allt som går fel med rikets säkerhet, då, det är därför man har MSB i Karlstad. För då kan man alltid liksom skylla på att det är en rörig eh, värmladdning utan datorsökort som har liksom, ställt till det igen.
1: Precis, men jag funderar på om det kanske... Och så här, du vet, jag var ju upprörd och arg. Du hör ju att det liksom är känslosamt för mig. Men det kanske finns något smart där ändå. Jag tänker att det kanske är en genomtänkt strategi ihop med MSB Stockholm och MSB Karlstad. För att om man tänker... Vi är ju vana vid att höra stockholmare prata om liksom uppstyrda och stabiliserade saker. Och, och det känns ju liksom tryggt att höra kanske Trafikverket prata om ett nytt staket någonstans som ska sänka dödlighetstalen. Men vi är ju också vana vid att höra stockholmare säga att i samband med Nya Karolinska att en halv miljard har försvunnit till ett riskkapitalbolag. Och då börjar man direkt ja. tänka att de är onda. Är du med mig där?
0: Exakt vad jag tänkte också. Stockholmska är ju de onda dialekts.
1: Det, det är de onda dialekts. Men MSB Karlstad, om de, som du säger, om de slarvar bort för att de är lite dåliga på data. Klickar bort mm. någon liten fil. Glömmer spara. Då är man lite okej okay med det. Det är inget som förväntade sig att de skulle ha koll på rikets säkerhet. Man kanske lärde sig av det liksom när Per-Arbin Hansson gick ut och liksom sa Vår beredskap är god, och så var den inte god. Men om liksom en värmlänning kommer och säger Vår beredskap är god, och då menar jag god fika och sen plockar fram liksom bullar och kakor. <laughs> så det, det är inte så mycket. Det är liksom en del i den här nya samhällets... Eh, Liksom, kommunikationssamhället där det inte handlar riktigt om vad man gör man har ingen krisberedskap men man har en otrolig kommunikation kring krisberedskapen um,
0: ja, som Nästa man liksom kan är ju att de, liksom, vi gav alla våra pengar till Boston Consulting Group och då är det liksom ja, ja, en dag ja, Vi eh, testar det här nya systemet med värdebaserad vård och det får man ju vara beredd på att eh, de ska ha nya system och olika Excel-dokument. Antagligen hela Office-paketet. Det är inget jag direkt eh, kan sätta mig in så i detalj i. Men jag har stort förtroende för att eh, de kan ju räkna de där konsulterna.
1: Du menar att istället för Boston Consulting Group så borde eh, Irene Svenonius med Nya Karolinska, ringt in Arvika Consulting Group.
0: <laughs> ja, avvecklar sjukvården på ett otroligt tre, <laughs> liksom trivsamt sätt.
1: Precis, så intervjuerna och så. Ja, nej, det var, min farmor dog ju eh, på grund av cancerköerna vid Nya Karolinska. Men det var så jävla trevlig upplevelse. Så det, det har vi redan släppt, vet du.
0: Stå med ena foten i graven, men otroligt... Det mötande av Annette i receptionen.
1: Han, det här är ju jättetragiskt. Men han, mannen vars pappa var det var, som inte fick någon vård. För att han var så gammal. Han var liksom sjuk i, i covid och så ringde de till äldreboendet. Och de missade inte bara ringde en läkare som bara nej men han, han kommer dö, liksom, sätta honom på morfin. Sveriges kommuner och regioner har fått gå ut och kommentera. Det, liksom. Men då kanske de skulle ha ringt MSB Karlstad. Vi skulle ju åka ut och titta på Lars pappa där, vet du. Men jag måste ha tagit... Du vet, jag hittar ju inte i Stockholm, så jag måste ju ha tagit fel där i fridens plan. <laughs> yes. Och du vet hur det blir det. Man svänger man fel på en kursning i Stockholm, då, är det. då får man åka runt hela stan. Att
0: ja, det är så stressigt. Det är så många folk, De går så snabbt. <laughs>
1: jag var helt förvirrad. Ja, men varsågod Boston Consulting Group- för den här, det är bara att rebranda till Arvika Consulting Group. Jag känner ett gäng arbetslösa bruksarbetare som bara kan... Ni kan liksom bara ha dem på ett skenkontor. Så kan ni sitta bakom och fakturera liksom. Och så skickar ni bara ut dem så de får liksom kommentera allt.
0: Det finns en del av MSB som, är, som heter Psykologiska försvaret. Jaha! Som jag antar det till för att vi inte ska bli så... Lätt psyka den där ryssen kränker vårt luftrum. <laughs> det går ju sådär. Det är ju perfekt då om man har en, en trygg värmländsk röst som liksom lugnar massorna. Det är också kul om man tänker att det psykologiska försvaret är så här Sveriges divan-typ. Där vi som nation får kartlägga våra drifter och drömmar och, och liksom våra anknytningar. Så att vi har ett otroligt psykologiskt försvar. Jag råkade läsa <går> om Gustav II Adolf igår. Man brukar säga att han skapade den moderna väl. Men då var det att en av de sakerna som han, en av hans reformer var att injuta mod i sina trupper. Alltså att han bara fick, liksom fick dem på gott humör. <går> och sen så var det en annan reform var att de skulle vara mätta till exempel. <går> så så mätta och glada. Det är en otrolig reform. Det skulle ju vara MSB Karlstads roll då att ingjuta mod i befolkningen.
1: De kommer med så kaffe och bulle och säger Jaha. att det blir bra rätta, vet du. Ska vi smälla ihop den här boken?
0: Ja. Du har lyssnat på Tusen saker med Ellen Tiander, Kim Johansson och Sally Eriksson. Vi släpps på tisdagar klockan sex varje vecka. Hej då. Hej då!